0: Aquí comienza un nuevo programa de Radioviajeda.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy gema de ViajandoConMiCámara.com y hoy seguimos con peticiones del oyente, así que nos vamos a ir a una ciudad que habla por sí sola. Y qué mejor que escuchando el comienzo de uno de los grandes poemas que se han escrito sobre ella. Granada, calle de Elvira.
1: ...donde viven las manolas... ...las que se van a la Alhambra...
0: ...las tres y las cuatro solas. Según Hemingway... ...si tuviéramos que visitar... ...una sola ciudad en España... ...esa debería ser Granada. Bueno, yo no sé qué opináis... ...pero desde luego... ...para mí sí que es una ciudad... ...que, que merece no una visita... ...sino unas cuantas... ...para mí es una ciudad encantadora... ...maravillosa, fascinante... ...yo no me canso de ir... ...voy muchísimo... Y desde luego seguiré yendo porque me parece que de verdad cada rincón, cada esquina, cada, cada plaza, cada casa merece una fotografía. No sé, a mí me parece fascinante. Como os podéis imaginar, sobre Granada podríamos hablarlo en un episodio, si no en toda la, vamos, pues toda la temporada podríamos dedicarnos a ella, pero como eso tampoco es posible, lo que vamos a hacer es hablar de ella a lo largo de dos episodios, ya que como decía Shakespeare, Granada es una de esas ciudades del mundo de las más fascinantes, pues a su rico patrimonio hay que añadirle el enclave geográfico donde se encuentra. Así que en el episodio de hoy lo que vamos a hacer es, por supuesto, hablar de la Alhambra, de su cercano barrio del lejos y de la zona conocida como el centro de la ciudad, comentando, por supuesto, también su gastronomía y esas zonas de tapas. Y en el próximo episodio hablaremos de dos de mis barrios favoritos, que son el Albaicín y el Sacramonte, también hablaremos de la zona más moderna de la ciudad y ahí os contaré fundamentalmente dónde podemos hacer esas fotos que, que pasarán a la historia, ¿no? O sea, una, es una cosa tremenda, lo de hacer las fotos desde el Albaicín, a mí me parece de las mejores fotos que, que vais a poder conseguir, pero bueno, eso lo dejaremos para el episodio siguiente. Así que nada, sin más dilaciones, vamos a pasar a visitar esta joya que, como decía Antonio Machado, Todas las ciudades tienen su encanto, Granada el suyo y el de todas las demás.
1: Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar.
0: Hecho de fantasía. Ni... La ciudad tiene un sinfín de joyas arquitectónicas, pero creo que a nadie se le escapa que brilla de una manera espectacular cuando admiramos la belleza de la imponente alhambra. Lorca decía que Granada está indefensa ante la gente, pues ante los halagos, nada ni nadie tiene manera de defenderse, y es cierto, cuando miramos la alhambra, desde cualquier punto. A mí quizá el que más me gusta, ya lo comentaremos en el siguiente episodio, eh, son las vistas que hay desde el Albaicín, pero sí que es cierto que la mides por donde la mides, la vas a admirar. Te quedas con la boca abierta, ya que emociona pues hasta deshacer difundir los sentidos. Así que nada, nuestro recorrido lo vamos a comenzar por la Alhambra y Poder Generalice, que están incluidos dentro del catálogo de bienes de patrimonio mundial de la UNESCO. El nombre de la Alhambra tiene sus orígenes en una palabra árabe que significa la roja. La ciudad palatina fue edificada por la dinastía nazarí que se declaró independiente de la autoridad almohade en 1232. Los últimos musulmanes que gobernaron en la península ibérica entregaron la Alhambra a los reyes católicos en 1492. Así que nada, dejaron ahí una superficie de más de 100.000 metros cuadrados rodeados por una muralla de unos 2.000 metros. Su interior se estructura en torno a tres espacios, la Alcazaba, el o Palacio y la Medina. Y estos espacios se unen por torres, calles y puertas. A ver, para recorrer la Alhambra hay muchísimos recorridos, pero aquí lo que vamos a hacer es, es realizar el que recomienda su guía oficial. Vamos a comenzar por el atrio de la Alhambra, que da acceso a la entrada de la Puerta de la Justicia y tras atravesarla se llega a un espacio abierto que limita pues, con el Palacio de Carlos V, con los palacios nazadíes y con la Alcazaba. Así que nada, vamos a comenzar por la Alcazaba. Las construcciones más antiguas, que se conservan, datan del siglo XIII, y tiene planta en forma triangular y se entra por un antemudo oriental, se encuentra primeramente lo que es el barrio castrense o plaza de armas, que da el lugar que, se ocupa, que ocupaban las casas y cuarteles de las tropas militares. Aquí también se puede visitar el jardín de los Adarves, del siglo XVII y las torres de la pólvora y de la vela, que según la tradición, en la terraza de esta última se alzaron alzado en los estandartes de los reyes católicos el mismo día en que Guadil entregó las llaves de la ciudad. Su campana ha anunciado a los habitantes de la misma múltiples acontecimientos, aquí también se puede admirar la puerta de las armas que da la única de las cuatro puertas de la Alhambra por la que accedían en un principio los habitantes cuando tenían que realizar gestiones con la corte eh, desde aquí, desde la Alcazaba desde sus tomas exactamente vais a poder realizar unas fotos preciosas, aquí eh, sí que ya sabéis, aquí ya tenéis que empezar a subir escaleras porque vais a conseguir capturar unas fotos divinas eh, de la Alhambra no es decir, este sitio es mejor para esta foto o este sitio es mejor otro. Cada rincón es bonito, depende de lo que queráis fotografiar. Haced las fotos de desde donde sea porque todas os van a salir realmente fantásticas. Bueno, luego podéis pasar hacia el Alcázar o Palacio... Y esto es, el ámbito del palacio está formado por un conjunto de palacios que fueron construidos por los sultanes durante la época nazadí y que son conocidos como los palacios nazadíes o la Casa Real. Acordados cuando entréis que en esta zona se tiene que visitar bajo, bajo petición de hora, ¿vale? A mí quizá es de lo que más me gusta de toda la Alhambra, bueno, creo que a mí y a, y a todo el mundo, ¿no? Consta más o menos de tres ámbitos, uno es la zona del Mexuar, que es el más antiguo de todos, en época nazarí servía de sala de audiencia y reuniones importantes y actualmente está bastante modificado. Consta de varios patios y una gran sala. Eh, yo sí que os digo que no dejéis de admirar las vistas que se obtienen desde unos pequeñitos balcones que hay en el odatorio de, de esta sala. Aquí también vais a encontrar el Palacio de Comares, que bueno, pues además de haber sido lugar de residencia del sultán y su familia, en algunos momentos también sirvió para ubicar el Salón del Trono. La fachada de Comares es una de las grandes obras de arte islámico, os va a dejar con la boca abierta, y delante de esta fachada era donde el sultán presidía los actos ceremoniales. Además de su impresionante decoración, también se pueden ver frases del Corán y a través de su puerta derecha se accede al palacio que se distribuye alrededor del conocido patio de los Arrayanes, formado por un estanque y diferentes tipos de vegetación. ¿Qué decidos? Esa foto la habréis visto un millón de veces porque es una de las fotos más bonitas, ya que en el estanque, pues ya sabéis, se refleja lo que es el edificio y podéis conseguir una maravilla de fotos eh, a mí me gusta todo no solamente la parte de los reflejos sino también la parte de los detalles la parte de las frases Bueno, es una auténtica maravilla y aquí también vais a poder encontrar lo que es la sala de la barca el salón de comares, el pabellón sur el jamán bueno, vais a poder hacer bastantes fotos Luego vais a pasar a otra de las zonas también conocidísimas que es el, el, que es el Palacio de los Leones, ¿no? también conocido como Palacio del Rilla o del Jardín. En el palacio está organizado en dos terrazas a distinto nivel y las habitaciones se distribuyen en torno a un patio rectangular con una galería porticada, así un poco corrida, a lo largo de todo el patio y en el centro es donde está ubicada la famosísima Fuente de los Leones. Eh, ¿Qué decido? Pues que esto es otra de las fotos de esas fantásticas, eh, a mí me gustan mucho las que se hacen en diagonal, más que las que se hacen enfrente, porque bueno, cogéis no solamente las columnas sino también los leones así en diagonal, pero bueno, esto ya es cuestión de gusto, pero os pongáis donde os pongáis van a ser unas fotos divinas. En este palacio también podemos encontrar diferentes salas, como por ejemplo la de los Mucárabes, Avencerrajes, el patio de la Abel, la sala de los reyes, la sala de las dos hermanas... No sé, cada, cada sala merece no una, sino cientos de fotos. Eh, vais a encontrar también otros palacios, como por ejemplo el palacio adaptado para la Casa Real Cristiana, el Partal, el palacio de Abenciaguajes, el palacio de Yusuf III, el de los Infantes... Pero bueno, yo aquí no me voy a detener porque además de que cuando vayáis a la, a la Alhambra seguro que o cogéis una audioguía o cogéis una guía porque de verdad que merece la pena. Si no, yo también os recomiendo, hay un libro que a mí me gusta mucho que es el de la guía oficial de la Alhambra. Es un libro, sí que es verdad que es bastante gordito, pero bueno, os vais a enterar absolutamente de todo. Es, es un estudio bastante profundo de ella y merece mucho la pena. Bueno, luego podéis pasar a lo que es la zona de la Medina que se desarrolló en la parte alta de la colina a lo largo de los siglos XIII al XV y contaba con varios baños públicos, hornos, talleres, cisternas, además, por supuesto, de las casas de los funcionarios y los empleados de la corte. Eh, aquí se puede ver la calle Real Alta, que era la calle principal que atravesaba la Alhambra el entramado del barrio del alto de la artesanía, los restos de una fábrica dedicada al curtido de pieles, restos de casas nazaríes baños, iglesias, etc. Y luego podéis pasar a la zona donde está el palacio de Carlos V, y este, este palacio fue bueno pues ordenó su construcción el emperador y quería que fuera el palacio junto a la alhambra, ¿no? se, lo, se lo ordenó al arquitecto Pedro Machuca. La construcción de este palacio comenzó en 1527 y finalizó en 1957. Es de planta cuadrada y destaca su patio circular en el centro. Es único en su estilo y la obra más destacada al final del Renacimiento en España. El palacio consta de dos niveles. La planta de abajo del patio tiene 32 columnas dódicas de piedra y una planta superior con 32 columnas jónicas hoy en día podéis ver allí lo que son dos museos, el de la Alhambra y el Museo de Bellas Artes eh, a mí lo que, es el, lo que es este palacio me gusta mucho me gustó mucho una foto que espero que no la podáis hacer por una cosa porque fue un día que, que me llovió vamos, como si no hubiera un mañana pero sí que es cierto que el agua de, de la lluvia vamos, dejaron unas fotos espectaculares pero bueno intentad coger una perspectiva diferente a hacer la foto de frente, ¿no? o sea, a cogerla más en diagonal y vais a coger una perspectiva muy bonita. Eh, si podéis, no olvidaros de visitar la cripta, también llamada sala de los secretos, y comprobar su acústica, que bueno, pues os lo vais a pasar bien. Luego después os podéis acercar, eh, ya fuera de, de las murallas, os podéis acercar al General es una villa con jardines que servía de zona de recreo de los sultanes nazadíes. También utilizado como lugar de plantaciones agrícolas, por eso bueno, os vais a dar cuenta de su situación. Aquí podemos encontrar como varias áreas, pero yo voy a destacar tres. El Palacio del Generalice, que es similar a los palacios nazaríes de la Alhambra. Aquí volvemos a tener estanques, con lo cual volvemos a poder encontrar fotos como reflejos. Los jardines nuevos, que son creados para facilitar el paso a través de las huertas de un recinto a otro. Y aquí también es muy importante tener en cuenta, si vais en, en la época en la, que, en la que se celebra, que aquí se ubica el Teatro La de Laería Libre, donde se celebra el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Si conseguís ir en esa época, las fotos ya sí que son realmente espectaculares. Y también, ve, también podéis ver eh, zonas de, de una belleza increíble, como son las escaleras de agua, los paseos de las Adelfas, la Casa de los Amigos, las huertas... Y unas maravillosísimas vistas hacia la Alhambra. Dicen que es verdad que
1: se oye hablar En las noches cuando hay luna en las murallas Alguien habla
0: de estas pinceladas sobre la Alhambra nos vamos a ir hacia las inmediaciones de ella, con lo cual podemos ir hacia el sur de la mudalla de Agacinto para encontrar el Carmen de los Mártires declarado jardín artístico en 1943 un Carmen es un tipo de vivienda urbana que fue típica en la ciudad de Granada y que tiene un espacio verde que sirve como jardín y huerta a la vez esta zona eh, hoy pertenece al barrio del Realejo era conocida por los cristianos como Corral de los Cautivos y más tarde como Campo de los Mártires. Aquí se levantó la primera ermita de la ciudad, esto era lo más alto de la colina, en conmemoración a los mártires cristianos que sufrieron un martirio durante la dominación árabe. Más tarde se convirtió en iglesia, después en convento y ya lo último en palacete, con una mezcla de jardines ingleses y franceses. Yo sí que os diría que no dejéis de visitar esta zona porque las fotos que vais a conseguir tanto en el jardín inglés como francés son una auténtica maravilla. Luego podéis subir eh, por la calle Ante que y, y de ahí podéis llegar hasta la casa del compositor gaditano Manuel de Falla, este Carmen sigue manteniendo la esencia del hogar en que vivía el artista y recordando el ambiente que se inspiraba un poco para componer sus obras en una etapa granadina. Tanto el Carmen como los Jardines fueron declarados Monumento Histórico Nacional en 1982, pasando posteriormente a ser un bien de interés cultural. Desde aquí y antes de proseguir por las calles más conocidas de este barrio, lo que vamos a hacer es subir un poquito más por el callejón Niño del Rollo para llegar a la Fundación Rodríguez Acosta, que desde su creación en 1941, por legado testamentario del pintor, desarrolla una actividad basada en la difusión de la cultura y ahí podéis fotografiar a la izquierda las famosas torres Bermejas. Estas torres están unidas a la Alhambra por una muralla y aquí también podéis fotografiar la Puerta de las Granadas y el antiguo lavadero, que podéis hacerlo desde el mirador de la placeta de la Puerta del Sol. No dejéis de acercados, porque el antiguo lavadero del siglo XVII eh, es una cosa difícil de encontrar en otro lugar. Bueno, si volvemos un poco a la casa de Manuel de Falla y cogemos la calle Parma de San Cecilio, eh, atravesaremos lo que es la calle Antequedro de la Baja y llegaremos a una famosa parroquia que es la parroquia de San Cecilio, ¿no? que es patrón de la ciudad de Granada. Se dice que esta parroquia fue levantada en una de las mezquitas que existían en el barrio judío. Si estáis en la ciudad, el primer domingo de febrero podréis fotografiar la comedia que se celebra en su honor. ¿Ahí qué es lo que se hace? Pues miles de personas suben hasta las catacumbas del patrón que se ubican en el barrio de Sacromonte, que de este barrio ya hablaremos en el episodio siguiente. Cerca de, de esta parroquia también hay otro lugar muy famoso entre los granadinos que es la plaza donde se encuentra el Cristo de los Favores, al que se le piden tres peticiones en Viernes Santo. Aquí también hay un sitio que a mí me encanta, que es el convento de las Comenmondadoras de Santiago, que está vinculado a la orden militar española de los caballeros de Santiago. Fue el primer monasterio femenino de la ciudad de Granada tras su conquista. Y aquí mmm, la foto mola, ¿vale? O sea, es un sitio chulo y la foto mola, pero lo que realmente mola es que compréis los deliciosísimos mantecados que las monjas elaboran o bien también podéis intentar comer en su comedor ya que ofrecen un delicioso menú casero a un precio muy asequible normalmente eh, siempre está a tope pero si no podéis comer no dejéis de probar los mantecados que yo que no soy muy golosa me parece que están vamos exquisitos si, si seguís por aquí a espaldas del convento se encuentra el famosísimo cuarto real este era un conjunto palatino de pequeñas dimensiones y era propiedad de la madre de Boadil fue utilizado como un lugar de descanso y de retiro. Data del siglo XIII y realmente es el claro antecesor de la, de la construcción de la Alhambra, ¿no? siendo el origen de la arquitectura y de los temas decorativos nazadíes. Eh, a mí me parece un sitio eh, fascinante para, para fotografiar y es un sitio que realmente la gente, bueno yo creo que por falta de tiempo, porque cuando llegas a Granada tienes que elegir, o sea es que si no te puedes tirar allí meses, pero bueno, no es un sitio excesivamente visitado y de verdad que merece la pena. El cuarto real posee dos características de gran importancia para el desarrollo de la arquitectura nazarí que no podéis dejar de fotografiar por el elemento en sí y por sus vistas, ya que se sitúa dentro de una torre de la muralla exterior con unas excelentes vistas hacia el exterior que aumenta el carácter intimista ¿no? del mismo y también porque tiene una cuba o sala con un techo que no es plano y que realmente tiene forma de artesa. Luego podéis proseguir para fotografiar lo que se considera una de las grandes joyas del barroco hispánico, que es el Camarín de la Virgen del Rosario. Fue construido en el siglo XVIII y en este conjunto del Camarín eh, podemos ver cuatro salas más una sala capitular y otras dependencias menores. Todo ello está decorado con representaciones de la Batalla de Lepanto y simbólicamente representa la lucha entre la gracia y el pecado que culmina con el triunfo de la gracia con la ayuda del resto del rosario, ¿no? Bueno, pues la verdad es que eh, es bonito a quien le guste lo que es el, el arte barroco, ¿no? Y bueno, para mí ya sabéis que tiene es excesivo su decoración, pero bueno, merece la pena. A espaldas podéis disfrutar recorriendo la iglesia de Santo Domingo, que consta de unos paneles informativos explicativos súper chulos, y sí que os diría que os detengáis en el bonito retablo que tiene el crucero. Y si queréis fotografiar una bonita casa almohade, podéis salir por la calle ancha de Santo Domingo para llegar a la casa de los Jidones, que fue construida en el siglo XIII sobre una antigua casa almohade. Aunque la casa en sí ha sufrido, bueno, pues varias transformaciones, a día de hoy conserva importantes vestigios de su pasado. Por ejemplo, podéis ver el salón principal, la alberca, se puede ver también parte del antiguo patio y bueno, podéis ver cómo eran las inscripciones caligráficas, los zócalos, los arcos, hay también restos de estuco, con lo cual, pues bueno, os vais a poder hacer una idea además de llevaros unas bonitas fotitos. Eh, cerca de esta zona tenéis muchísimos edificios súper bonitos para fotografiar, como por ejemplo puede ser el Palacio de los Duques de Gore, el Palacio de los Condes de Gavia, la Iglesia de San Matías, el Museo de la Casa de los Tiros, donde encontraréis bastantes grabados, litografías y bonitas fotografías de la ciudad de Granada. A mí, eh, además de capturar esas imágenes que me gustan, porque hay veces que incluso fotografío a las bonitas fotografías. Me gusta también muchísimo fotografiar las imágenes de los héroes griegos que aparecen en la fachada. Ahí podéis encontrar a Hércules, a Teseo, a Jasón, bueno, pues unos cuantos, ¿no? Y luego, pues para finalizar por este barrio, podéis eh, acabar pasando por el Palacio de los Marqueses de Villalegre, que es un llamativo edificio que hoy os sede del Madoc. Esto es el mando de adiestramiento y doctrina. Y luego, pues eso, podéis finalizar en lo que se conoce como la entrada del barrio del Realejo, que es donde se encuentra la estatua de Yehudi ben Saúl Iftibón, que fue un médico, filósofo, poeta y patrón de los traductores al ser el fundador de la dinastía de los tibónidas. Y aquí también es muy importante tener en cuenta, si vais en, en la época en la que, en la que se celebra, aquí se ubica el Teatro Área Libre, donde se celebra el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Si conseguís ir en esa época, las fotos ya sí que son realmente espectaculares. Y también, ve, también podéis ver eh, zonas de, de una belleza increíble, como son las escaleras de agua, los paseos de las Adelfas, la Casa de los Amigos, las huertas, y unas maravillosísimas vistas hacia la Alhambra. No, no me
1: llores que algún día volverás a pasear en las calles de Granada te embriagarás de albahaca y de hasta. perdido perdidos los jardines de la alhambra será la luna llena quien te ayude a regresar será la nieve blanca de Granada Y ahora
0: vamos a dejar esta zona para irnos a otra de las zonas más conocidas de la ciudad y vamos a pasear un poquito por lo que se conoce como el centro de Granada. Para comenzar eh, vamos a hacerlo por los Jardines del Triunfo, ya que es un lugar de gran historia dentro de la ciudad. En época musulmana fue un cementerio rodeado de murallas pero con la llegada de los reyes católicos se empezó a construir el Hospital Real, en la zona más alta de la pendiente, y de ahí que comenzara a poblarse la zona. La esplanada de los jardines, bajo dominación francesa, se utilizó para realizar las ejecuciones públicas, siendo uno de los casos más destacados el de la famosa Mariana Pineda. En la Plaza de la Libertad, ubicada a espaldas de la antigua Escuela Normal de Maestros, se puede ver la cruz de hierro del patíbulo de Mariana Pineda. Como os decía antes, al lado de los jardines se encuentra el Hospital Real, que fue fundado en 1504 para atender a los heridos de la Guerra de Granada, hoy sede central de la Universidad. Y es ahí donde se ubica el rectorado, la biblioteca y otros servicios. El hospital fue declarado monumento histórico-artístico. A mí de aquí eh, me gusta mucho una fotografía que se realiza por la noche ya que el hospital se encuentra iluminado y además la fuente está, está funcionando, con lo cual es una foto bastante chula. Y bueno, eh, seguimos paseando por lo que es la Gran Vía de Colón. Esta calle está llena de, de edificios muy bonitos para hacer fotos... ¿Y por qué? Pues porque se encuentran un montón de estilos diferentes. Vais a encontrar estilos desde mudéjares, renacentistas, modernistas... hay un montón de ellos. Por ejemplo, el Instituto Padre Suárez tiene una mezcla de renacimiento y barroco, la escuela normal de maestros que fue creada en 1846 lo mismo. Aquí es un edificio donde podemos ver la mezcla del estilo clásico con elementos de tradición mudéjar... Luego podemos encontrar también una sucesión de edificios de estilos modernistas donde yo destacaría el que se conoce con el nombre de americano. ¿Y por qué? Pues porque un inmigrante, Juan Jiménez Guerrero, apoderado el americano, compró el solar en 1910. Y cuando vayáis paseando por esta gran avenida no os olvidéis de hacer una parada para desviados por la calle San Juan de Dios para visitar la basílica que lleva el mismo nombre. Este templo se construyó entre los años 1737 y 1757 y lo que yo más destacaría desde luego es su interior, ya que consta con una, vamos, una decoración espectacular y yo sobre todo destacaría el retablo de la, de la Capilla Mayor porque consta de un único cuerpo con tres calles separadas y bueno, pues es bastante, es bastante bonito, ¿no? Es cierto que está muy decorado, pero las fotos os pueden quedar, os pueden quedar bastante bien, ¿vale? Eh, si podéis, si os dejan, porque no siempre os dejan, hay una, hay una zona de esta iglesia que es realmente espectacular, quizás yo diría que es lo mejor que tiene la iglesia, que es la zona de la sacristía. Tiene una decoración increíble, lo que pasa que dependiendo quién esté, os dejará acceder a ella o no. Y bueno, pues ahora volvemos a nuestra calle Gran Vía, continuamos por ella y llegamos a lo que se conoce como el Palacio Müller, que tiene un, un exterior bastante chulo porque es de estilo plateresco y en el interior lo que nos encontramos son salones muy, muy decorados y yo destacaría sobre todo en cuestión de fotografía bueno, y, en, y en belleza, ¿no? lo que es la sala árabe porque tiene unos artesonados y unas obras de carpintería espectaculares con una calidad increíble y unos azulejos y unas vidrieras de verdad que dignas de, de admiración así que no dejéis de entrar podéis seguir por lo que se conoce como el antiguo convento de Santa Paula hoy realmente se ha convertido en un hotel y yo de ahí destacaría bueno os tomáis un cafelito porque vais a fotografiar en el interior el claustro renacentista que es increíble la iglesia y la casa modisca es bastante chulo y, bueno, pues tomarte un cafelito al final siempre viene bien, ¿no? Luego podéis continuar por la Iglesia del Sagrado Corazón o de los Jesuitas, que fue realizada en 1910, donde destaca la escultura del Cristo de la Buena Muerte del siglo XVII. Desde el año 1989, cada miércoles santo, de esta iglesia sale la popular Cofradía de los Gitanos y lo que sale es el Cristo de los Gitanos, ¿no? Que fue fundada en 1939 y con sede canónica en la en Abadía la de Sacromonte. En cuanto a la Semana Santa se refiere, eh, Granada está destacada por porque, bueno, pues porque su fiesta tiene un interés turístico internacional, consta de 32 cofradías, con más de 2.000 costaleros, portan 50 y pico pasos, así que realmente es una Semana Santa bastante, bastante conocida, ¿no? Por ejemplo, sale el Santísimo Cristo del Consuelo, sale María Santísima de la Aurora, el Santísimo Cristo de la Misericordia, el Santísimo Cristo de los Favores del barrio que hemos comentado antes, el del Realejo, y bueno, pues, pues bastantes más imágenes. Y bueno, si continuamos por nuestra avenida, proseguimos por la cera, pedada nos vamos a ir hacia los números impares y llegamos a una de las zonas que a mí más me gusta de la ciudad. Nos encontramos con la extraordinaria reja que da paso a la calle Oficios. Esta rueja fue realizada en un estilo neogótico y se colocó en 1915 delante de la plazoleta que hay frente a la puerta del acceso a la capilla real. Y en los años 40 se levantó de su ubicación original y se colocó en el lugar que ocupa actualmente. Para mí llegar ahí ya es como... ya si la cámara antes echaba chispas ahora ya, vamos, es increíble porque esta zona a mí me gusta muchísimo. Aquí podréis conseguir fotografías muy buenas de detalle, vale, pues por ejemplo, podéis observar los símbolos de los reyes católicos, el yugo, las flechas, el águila, entonces, pues bueno, vais a conseguir fotos un poquito diferentes. Si avanzamos por esta calle podemos visitar el Palacio de la Madraza, también conocido como Casa de la Ciencia, que fue construido bajo el reinado de Yusuf I en 1349. Este centro fue el primero, fue el primer centro de estudios universitarios islámicos con el que contó la ciudad. Este edificio sí que os diré que ha sufrido varias transformaciones ¿vale? y en la actualidad eh, de esta etapa primera pues se puede ver lo que es el oratorio, que está, es así como de plantita cuadrada y sumidad, con un arco de herradura y adornado como cadáver. Yo sí que os diría que de aquí no dejéis de fotografiar el Salón de los Caballeros ya que posee una extraordinaria cubierta mudejar del siglo XVI. Más tarde, en el siglo XVIII, como consecuencia de ese derrumbe de la parte del edificio y también debido a un incendio, se construyó un palacio barroco, el cual se puede observar hoy tanto en su fachada, con una portada de piedra, como en su patio, cuya galería de arcos se apoyan en columnas toscanas. Y en la actualidad, este edificio pertenece a la Universidad de Granada y en él se encuentra la sede de la, de la Academia de las Bellas Artes de Nuestra Señora de la Mostia. Si sí, vosotros vais continuando un poquito más para adelante, eh, os vais a encontrar con la lonja de los Mercaderes, que es un edificio construido entre 1518 y 1522 y que estaba dedicado a la banca y el comercio. Actualmente es la antesala a la visita turística de la capilla real, que como bien sabéis es donde están enterrados los reyes católicos. La capilla está construida en un estilo isabelino, cuenta con una sola nave, con un crucedo poco desarrollado y un previsterio ochavado sobre el gravedío. Eh, el codo a los pies de la capilla tiene bóvedas de crucería, aquí realmente eh, destaca un gran retablo que es espectacular. Este retablo contiene eh, elementos de los estilos góticos y renacentistas, está estructurado en dos pisos más el ático, y todas esas representaciones iconográficas están articuladas en torno a tres núcleos, ¿vale? con una eh, temática un poco propia. Eh, está la unidad religiosa, que son escenas de la vida de Jesucristo, la política, que son representaciones de santos, y la territorial, que son iconografías de los valles católicos y de, y de su obra. Y a ambos lados de la nave se abren capillas, una es la de Santa Cruz y otra es la de San Ildefonso, y ahí destacan sus bonitos retablos. Yo de todo esto sí que os diría que, que lo que podéis hacer fundamentalmente son fotos de detalle. ¿Vale? Porque el retablo, al margen de que lo cojáis, por supuesto, en su totalidad, las fotos de detalle son fotos muy bonitas y son un poco de, de colección, ¿no? Bueno, el mausoleo de los reyes católicos fue obra del escultor florentino Domenico Fancelli y la figura del rey se singulariza por su militarización iconográfica frente a esa sencillez de la figura yacente de la reina, ¿no? A los pies de los reyes hay dos pequeños leones echados y ¿qué es lo que simbolizan? Pues la realeza y la vigilancia. Eh, además de este mausoleo también podéis encontrar el de Doña Juana I, Don Felipe, pero bueno, sí que es verdad que, que tienen menos, son menos espectaculares. Eh, por supuesto, fotografía del mausoleo porque es... Diferente, lo podéis coger desde alguna perspectiva, y si podéis, hay algunas veces que, que podéis acercaros así a algunos banquitos y, hombre, no subidos, pero sí apoyados un poquito más en la pared para cogerlo un poquito más desde arriba. Además, de, además en esta capilla real, eh, yo os he dicho antes que me encantaba la reja, pero aquí está la conocidísima reja mayor, ¿vale? que es del maestro Bartolomé. Esta reja se estructura en tres pisos, más el ático en sentido horizontal y en cinco calles en sentido vertical que están separadas por pilares. Aquí vais a ver siempre eh, muchísima gente porque bueno, pues además es, aparte de es ser un sitio súper turístico hay un montón de colegios, un montón de institutos, un montón de viajes organizados que se sientan en estos bancos para admirar, para admirar la reja porque realmente es impresionante. Pensad que en cuanto a los estilos avancieres se puede observar tanto el gótico como el platedesco. Por ejemplo, en el primer piso se encuentra una decoración a base de elementos vegetales, medallones con bustos, figurillas desnudas. En la calle central, por ejemplo, podemos encontrar además del escudo de los valles católicos, pues decoraciones escultóricas que muestran a los seis a apóstoles. Perdón. Y en el ático, por ejemplo, se representan las escenas de pasión de Cristo y de los santos Juanes. Con lo cual también es cierto que es muy buen sitio para, para localizar fotografías de, de detalle. Eh, también podéis ver eh, el museo que está instalado en la sacristía, pero bueno, aquí yo ya, mmm, si os gusta mucho lo que son las piezas, ¿vale? Porque hay joyas de orfebrería, tejidos, pinturas. A mí es que este estilo de cosas me gusta menos, me gusta más la fotografía de detalle, pero, pero que busque yo el detalle, ¿no? No tanto fotografiar un vestido. Y bueno, pues si salís de aquí, al lado encontraréis el Centro de José Garmedo, que es un museo dedicado a conservar la colección, exhibirla, difundirla y además investigar pues, la colección de este pintor. ¿no? Esta colección del centro abarca un amplio arco cronológico que permite establecer los hitos de la producción del artista, pues desde sus inicios en esta ciudad de Granada pasó por Madrid, París y luego ya acabó en Nueva York lo cual, bueno, pues si os gusta, eh, también es un buen sitio para, para acercaros. Y al final de toda esta calle lo que podemos encontrar es la famosa Iglesia del Sagrario, Acordaos que tiene la entrada por la, por la plaza de Alonso Cano para que no, no os mareéis. Esta iglesia se levantó sobre una mezquita mayor, cuya construcción data del siglo XI, y a mí lo que me gustó mucho fue eh, la pila bautismal, fotografiarla porque es una cosa diferente, es de estilo renacentista de mármol blanco, fue realizada en 1522 y también hay un órgano de estilo neoclásico construido a finales del 18 que a la gente le gusta mucho pero bueno para mí es algo bastante más normal, que se puede encontrar en otros sitios, ¿no? Al salir de la iglesia podéis encontrar enfrente el palacio arzobispal, es una obra platedesca realizada entre 1527 y 1532 y fue como consecuencia de la fundación de la Universidad de Granada por el emperador Carlos V en 1526. Este edificio fue la primera sede de la universidad hasta 1769, año que fue trasladada a la actual Facultad de Derecho. ¿Y cuando, Pues cuando se expulsaron a los jesuitas en tiempo de Carlos III. Y bueno, luego ya podemos continuar y nos encontramos con la majestuosa Catedral, que es un templo religioso y urbano dedicado a Santa María de la Encarnación. Esta catedral fue mandada a construir por orden de los valles católicos sobre la Mezquita Mayor y para ello, ¿qué fue lo que hicieron? Pues tomaron como modelo lo que es la Catedral de Toledo. Entonces se comenzó en la primera mitad del siglo XVI y más o menos, eh, bueno, pues al final llegó a considerarse como la obra cumbre del renacimiento español. Aquí vais a fotografiar muchísimas cosas porque tiene, tiene muchísimas puertas importantes de acceso, su interior también es increíble, pero bueno yo destacaría por ejemplo la fachada principal que da a la plaza de las Pasiegas que está concebida como un enorme arco de triunfo, con calles así un poco retranqueadas, entre pilastras, con un montón de elementos iconográficos, y bueno, a mí me gusta bastante. Eh, también destacaría a la izquierda que se ubica la torre del campanario, arquitectónicamente el primer cuerpo de la torre es de orden dórico, luego tiene unas pilastras, hornacinas, grandes arcos el segundo ya es de orden jónico ya con dobles pilastras y arcos en cuyo interior bueno pues hay sencillas portadillas y el tercero realmente ya es de orden corintio. ¿no? entonces presenta unas columnas enmarcadas en un gran arco súper bonito ¿vale? a mí esta torre me gusta muchísimo porque consta de los tres tipos de estilos y bueno, me parece me parece bastante chula para fotografiar me gusta mucho fotografiarla desde la esquinita desde la calle que justo que hay enfrente en esa esquinita podéis conseguir la torre entera el interior de la catedral es bastante bonito, vais a poder fotografiar sus cinco naves, vais a encontrar numerosas capillas. Además, por ejemplo, la capilla mayor tiene una planta circular y muestra pues, bastante buena armonía ¿no? a través de esos diversos estilos porque vais a poder encontrar elementos platerescos, barrocos, neoclásicos, con lo cual también es un sitio bastante chulo para fotografiar. Y luego, eh, al lado de la catedral, llegamos a una de las zonas que a mí me gusta mucho fotografiar, que es eh, la plaza de, de Rambla. Esto podéis acceder desde la plaza de Pasiegas. Esta plaza también es conocida como la plaza de las flores. En el centro de la misma existe una cosita, una fuente, que se llama la Fuente de los Gigantones, que está realizada en piedra gris, con piezas de, de mármol blanco, que data del siglo XVII. Esta plaza debe su nombre a la Puerta Batafambla o Puerta de Arena, que era una de las principales puertas de la muralla que daba entrada a la ciudad. Tiene origen nazari y jugó bastante, bueno, pues un pa papel bastante importante dentro de lo que se conocía como el barrio de la alcaicería, que era un barrio típico musulmán de calles estrechas donde se fabricaba y se vendía la seda. Pensad que Alcaicería significa el lugar del César, entonces este nombre se lo pusieron los musulmanes en honor al emperador Justiniano porque el emperador les cedió a los árabes el privilegio de vender la seda. Por este motivo pusieron a sus bazares el nombre de Alcaicería. ¿Pero qué pasó? Pues que en 1843 un incendio pues arrasó por completo el barro. Entonces actualmente ¿qué es lo que podemos ver? Pues lo que, lo que vemos eh, es un barrio completamente reestructurado en un estilo neoárabe con edificios y arcos de yeserías, celosías de madera. Pero bueno, pensad que, que está totalmente reconstruido, ¿vale? Eh, yo sí que aquí me gustan mucho las calles, me gustan mucho los edificios y realmente, bueno, que no se me olvide deciros que si vais en Navidad Acudida a esta zona porque hay un mercado tradicional de Belénes donde vamos, las fotos están, están aseguradas, ¿no? Y bueno, pues sí que deciros que, puesto que esta zona es una de las más transformadas de, de la ciudad, pues está llena de bares, de restaurantes, de cafeterías, de tiendas, y bueno, luego ya con, los, con el tema de la gastronomía entraremos un poquito más tarde. Bueno, ¿desde aquí qué podemos hacer? Pues podemos proseguir hacia la calle Príncipe para salir a la calle de los Valles Católicos y ahí visitar la Plaza del Carmen donde se encuentra el Ayuntamiento de la Ciudad. El edificio ha pasado, bueno, pues a lo largo del tiempo por diferentes épocas históricas y con lo cual pues por diferentes transformaciones, ¿no? Eh, si se está en la ciudad en la época de la celebración del Corpus, a media mañana del miércoles sale de esta plaza lo que se conoce como la Tarasca, acompañada por los gigantes y cabezudos, comparsas y otras figuras típicas de la ciudad. Eh, el Corpus en, en Granada podríamos decir que es la fiesta mayor de la ciudad. ¿vale? La fecha de la feria del Corpus siempre depende de la Semana Santa. Entonces, pues bueno, ya sabéis, para conocer el inicio del Corpus, se tiene que contar 60 días desde el lunes de Pascua y eso nos dará la fecha del jueves del Corpus Christi, que es el día grande de la semana. Aquí en Granada lo que se hace es que cada año comienza un sábado a las 12 de la noche, con lo que se conoce como el alumbrado, y ahí se encienden un montón de bombillas en una portada y termina el sábado siguiente con un espectáculo de fuegos artificiales. Durante esta semana se pueden ver paseos en coche de caballos, gente vestida con típicos trajes regionales, casetas donde disfrutar del flamenco. Y en esta semana también hay que destacar unas procesiones muy bonitas que recorren las principales calles de la ciudad. Por ejemplo, como os comentaba antes, a media mañana del miércoles se realiza la llamada Tarasca. Es la figura de una mujer que se pasea por toda la ciudad a lomos de un fiero dragón. Entonces la Tadasca se puede decir que es el contrapunto pagano a esa fiesta religiosa, a esta también se le llama pública. El jueves, por ejemplo, lo que se hace es la, bueno, es la gran fiesta religiosa y solemne, ¿vale? Entonces en la procesión del corpus se rinde culto a la Eucaristía y para ello lo que se hace es acompañar a la custodia por las principales calles de la ciudad, se ponen altares y tondos a lo largo de todo su recorrido. Entonces esta procesión es muy larga, ya que además de la custodia y la Tadasca, desfilan por sus insignias estándares por pues, todas las autoridades locales, eclesiásticas, parroquias... Y luego ya el domingo de esa semana siguiente a la festividad del Corpus se celebra una pequeña procesión en los alrededores de la Catedral que se llama Octava del Corpus. Si vais en esta época, vais a, la, a ver la ciudad súper adornada y muy muy bonita con lo cual ahí las fotos también, como os digo, siempre están aseguradas. Eh, a mí hay un sitio que me gusta mucho, que está al ladito de, del ayuntamiento, si justo bordeáis el ayuntamiento y subís por la calle Pineda, al final de esta calle nos encontramos con el conocido Corral del Carbón, que es la única alóndiga de esta época conservada en su totalidad en la península ibérica. Fue construida antes del 1336. A mí aquí me gustan muchísimo las fotos, me parece que es un sitio súper chulo, bastante diferente. Eh, ha pasado por ser un poco de todo, ¿no? Eh, ahí, a lo largo de la historia pues, ha sido corral de comedias, casa de vecinos, actualmente hay librerías. No os lo perdáis porque es un sitio diferente y, y muy bonito. Y bueno, luego pues, podemos volver a la calle de los Reyes Católicos, continuamos con la plaza de Isabel la Católica. Acordaos que ahí está el monumento dedicado a la reina y luego ya podemos continuar hacia la calle de la Plaza Nueva donde nos encontramos a la izquierda con la plaza que lleva ese mismo nombre pensar que esta plaza es la más antigua de la ciudad y luego, bueno, pues detrás de esta plaza se sale por la calle elvida que se encuentran varias calles pues llenas de restaurantes, bares, teterías, etc. ¿no? Aquí también se puede acceder a la famosa calle Caldería lo que pasa es que esta calle la vamos a ver cuando veamos en el siguiente episodio ...pues la zona más del Albaicín y todo esto. Y bueno, ya que hemos hablado un poquito de la calle Elvira... ...no quiero dejar de comentar un poco la gastronomía granadina... ...que tiene dos características principales... ...por un lado la herencia árabe... ...que se hace evidente en sus especias y en la repostería... ...y por otro pues la gran variedad de alimentos que se encuentra... ...pues gracias a las diferencias geográficas y climáticas de la comarca. ¿no? Eh, cosas a destacar, pues las habas con jamón... ...las patatas a lo pobre, la sopa de almendras... La tortilla de Sacramonte, la saladilla, la olla de San Antón, el remojón, que son berenjenas con miel de caña que están espectaculares. Como dulces pues podemos destacar el pionono, los roscos de vino, los soplillos de la Alpujarra, el toncinillo de cielo, la torta real y bueno por supuesto los chocolates con chujos, eso que no falte. Y hay una cosa muy típica en Granada, que todo el mundo lo conocéis, que es el tapeo. Eh, es, bueno, forma parte del día a día, ¿no? Entonces en todos los bares, junto con la bebida, siempre te acompañan algo para picar. Eh, es cierto que, que no es que sea para picar, es que a veces comes, ¿vale? Se le conoce como tapilla y es cortesía de la casa. Eh, tapas típicas, bueno, pues las bombas, que son patatas asadas, rellenas de carne picada, suele ser bastante picante, el requete, que es un montado de melva con pimiento morrón, el remojón, que es una piperona con bacalao, la salailla, que es el bollo este de sal relleno de migas de atún, y no quiero que se me olvide, eh, os voy a decir diferentes zonas, porque dependiendo dónde de estéis, os pillará una zona mejor que otra para tapear. A mí las que más me gustan son, pues, por ejemplo, la, el Campo del Príncipe en el Barrio del Realejo, la calle San Antón y la calle Alamar, también está muy bien, por supuesto, la calle Elvide y la calle Navas, la zona de la Plaza Nueva, el Paseo de los Tristes, también tiene algunos sitios chulos, la zona esta de la plaza de, de Birambla, que como os he comentado, ahí están muy famoso las terrazas y muy famoso lo del chocolate con churros, también la plaza de la Romanilla y de la, y de la pescadería también, y luego, eh, en la zona de La Chana y los alrededores de la Plaza de Todos, entre el Hospital Virgen de las Nieves y el Hospital San Cecilio, son zonas muy famosas, pero sí que es verdad que son zonas muy poco frecuentadas por los turistas, ¿vale? Pero si vais, vais a encontrar muy buenas tapas y, con, y fundamentalmente pues, gente de granada, ¿no? Y bueno, pues si volvemos un poquito a nuestra Plaza Nueva, eh, en el lado izquierdo podemos encontrar el archivo de la Real Cancillería, y si seguimos un poquito, pues continuamos hacia, no sé, quizá la zona más bonita de toda la ciudad, que es la Catedral del dago que sin duda ahí os vais a inflar a hacer fotografías por todos los lados, ¿vale? Además de los edificios como tal, porque podemos ver la iglesia de San Gil y Santa Ana, por ejemplo, que fue levantada sobre una antigua mezquita. Podemos ver también los baños árabes, que, que, están, que se llaman el bañuelo, que son del siglo XI, que son también fantásticos. Podemos también visitar el convento de Zafra, que también es conocido como el convento de Santa Catalina de Siena. Ahí, por cierto, también comprar los dulces que están muy buenos. Además de ver la Casa del castil, la Iglesia de San Pedro y San Pablo. Claro, luego ya vais, vais subiendo... Eh, Vais pasando por lo que se conoce como el Paseo de los Tristes, que oficialmente se llama Paseo del Padre Manjón, pero bueno, todo el mundo lo conoce como el Paseo de los Tristes. ¿Y por qué se llamaba el Paseo de los Tristes? Porque realmente ese nombre procede de los cortejos fúnebres que antiguamente pasaban por el paseo antes de subir al cementerio. Eh, yo aquí lo que os recomiendo eh, es fotografiar, mmm, bueno, por supuesto, la Alhambra, ¿vale? Porque desde ahí la Alhambra es, es espectacular y si es posible al atardecer es realmente impresionante. Desde cualquier punto es bonita, ¿vale? Si lo hacéis más desde un sitio cogeréis una perspectiva diferente, pero ahí la Alhambra es muy bonita. También os, os recomiendo eh, el fantástico puente del Arcebillo que se encuentra a la derecha un poquito antes de llegar a la cuesta Chapiz, eh, ahí también vais a hacer unas fotos muy bonitas, los puentes son muy bonitos, pensad que si vais por ejemplo en otoño los colores de los árboles son espectaculares y ahí realmente vais a hacer unas fotos realmente increíbles. Para mí, sin duda, si queréis fotos de la Alhambra un poquito cerquita y desde abajo, este es el sitio, ¿vale? Luego ya veremos dónde hacer fotos de las típicas fotos de la Alhambra que hace todo el mundo, que la hace de los miradores del almaicid. Pero bueno, a mí desde aquí me gusta mucho, son fotos muy bonitas y sobre todo recordad la de los puentes, porque sale el reflejo del agua, los árboles, esta zona es muy muy bonita. Y bueno viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por estos dos barrios de esta maravillosa ciudad. Eh, la semana que viene, como os he dicho, hablaremos del Albaicín, de Sacrobonte y también un poquito de la zona más moderna de la ciudad. Os animo a escucharnos en radioviajera.com y a bajaros los podcasts a través de las diferentes plataformas. Y si queréis ver alguna de las fotitos, pues ya sabéis, si tenéis alguna duda, comentádmelo en el blog, que yo estaré encantadísima de, de ayudaros. Así que nada, si os apetece, nos vemos la semana que viene para seguir paseando por esta fantástica ciudad. Que pasáis una feliz semana.
1: Llevar tiempo, gastarlo sin temor, sabiendo que muerto seguro estaría peor, vaciarse los bolsillos, por estar esta noche contigo, bailando rock and roll, lejos de los necios, lejos de los ojos de Dios. Decir que aún tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro, siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento. Dejarlo todo por ser uno mismo, estar a gusto cerca del abismo, a contracorriente haciéndose fuerte. camino, pero habrá que andarlo, así que vamos ya, ya sonó el disparo, ya no hay nadie a quien esperar, no sé si somos pocos, tal vez estemos locos, pero ahí fuera brilla el sol y ya estamos cansados de vivir cantando al dolor.